0: 永明延寿在《万善同归集》里引用《大智度论》，提出一个观点：行善不仅仅是成佛的助力，他直接就能成佛。行善这件外在的事儿，直接就可以做到你内心的解脱。他又通过《华严经》的“理事不二观”，对这一个古经文做了论证：心性是理，诸境是事，因事显理，即理成事。这十六个字，什么意思呢？心是理，外在的环境、外在的善行是事儿。你只有通过外在环境的这个行善，才能体现你心中的这个理。同样，也只有通过心中的理，你心里有这个行善的理，才能呈现你外在的这个善行。因此，心中的理与外在的诸万行，它是个相辅相成的过程，缺一不可。心中的理是作为外在你诸万行善这个本体存在的，也只有通过诸外在的这种善行，才能体现你心中的这个理。换句话说，你外在的诸善行就可以导致你内心的解脱，你内心的解脱也可以导致你诸万行、诸万善行，这是个相辅相成的过程，缺一不可。这就算。延寿老师给大家掰开了揉碎了，这就懂了吧？华严的理事不二论，用唯识来解释华严的理事不二论，叫理事无合观。理事无合观反映出来的，就是他这个结论：以无畏心行诸万善。这就是万善同规局要点出来的：以无畏心去行诸万善。记住啊，不是以慈悲心去行诸万善。为什么？因为慈悲啊，这是一个第三方对你的评价。就是说，我去行善的时候，我想啊，因为我有慈悲心，因为我慈悲，所以我行善。不是这样的，这个慈悲是别人说，哎呀，你行这个善很有慈悲，没有说啊自己说自己慈悲的慈悲，这不是一个第一人称评价，这是一个第三人称评价。你去行诸万善，真正的驱动力是你内心的无畏精神。就是我想着众生需要帮助，他要财布施，要法布施，要无畏布施。这个无畏精神驱动的你的诸万行，第三方看到了的评价，叫是你有慈悲心，这就叫以无畏心行诸万善，这就是理事无合观的反应。关于具体如何修万善，这就要回到净土宗的理论范畴了。永明延寿，他除了是法眼宗的三祖，他还是净土宗的六祖。如何行诸万善？我们说过啊，万善同归集是代表净土宗在理论上清算禅宗狂禅风气的一本书。他要清算的是禅宗的狂禅风气。所以说，如果要重提万善同修，那么第一条应该提什么呢？对吧？就是说这本书它有目的性，这本目的性就是把禅宗的放旷性格给束缚一下。那么，所谓朱万善的第一条，也就是最重要的一条，就是要恢复戒律，恢复持戒，要求禅宗僧人持戒，不光是外在的持戒，尤其是要强化禅宗僧人内心的自我约束机制。为什么？因为前五百年禅宗是心学，我心里想干什么就干什么。对吧？我这个任心放旷，自己对自己这么放松。我们想一下，这个他的师爷永明延寿的师爷大法眼文仪，喝酒吃肉，尤其爱吃鹅肉和王八，对吧？你什么都干，你行什么万善？宗教人士，你起码要有一个表率作用，对吧？你自己得管得了自己。如果你自己都管不了你自己，那你拿什么无畏精神给别人？因此，万善同归集。他的目标指向是要约束住禅宗的狂禅风气，所以他的第一条万善，万善的第一条就是持戒。有名言授老师说：“戒为万善之基，出必由户。”这句话呢是《论语》里来的，“出必由户，行必由道。”《论语雍也》里的一句话，就是说你出门你就知道走大大，出门你知道要走门那你走路你怎么不知道要走走大道呢？延寿老师对禅宗不持戒的态度是深恶痛绝的。他说：“若不持戒，不但不能开发什么菩提心，而且与禽兽无异。”你这话说的很狠了，与禽兽无异。禅净河流运动啊，就是万宗归净运动，自晚唐发动，最终就是以永明延寿大师的这本《万善同归集》结束的。他以两宗宗师的身份终结了这两场运动，并且取得了巨大的成果。其中禅净河流运动取得的成果啊，就是让禅宗的高僧们从此从放旷的路上走向了戒律精严。光戒律精严够吗？我们说啊，要求禅僧持戒，尤其是强化内心的自我约束机制。所以说，光有戒律精严是不够的。为什么？因为戒律那是外在要求，法律是这个社会规范的一个最低底线，对吧？你不能犯犯法就抓你。更高的要求是什么？更高的要求是道德要求，严守戒律。那作为出家人，是外在约束，那是你应该做的。严寿老师说，那都是你应该做的。严守戒律这个标准太低了。戒律有人管的时候，没人管的时，有人管的时候叫戒律，没人管的时候呢，对吧？因为佛家的这个戒律啊，跟我们儒家的道德规范还不太一样。我们儒家从来不拿犯罪不犯罪要求自己，我们要求的自己啊，儒家是君子小人这套标准，就是君子怀德，小人怀土；君子怀行，小人怀惠。那之所以我是君子，是因为我自省啊！我每天自己反省自己，我用更高的标准要求我自己，我自己检讨自己。儒家讲这什么？这叫克己复礼。每日三省吾身，君子慎独，不拉不拉等等。这儒家这套都是这样的，核心四个字就是克己复礼。克己复礼，它的过程就是自省。这个自省的过程，儒家自省的过程，在佛家那那个标准就高了，那就不叫自省了，那叫忏悔。永明延寿呢，是属于一代大宗师，他不光是禅宗宗师啊，他曾经入天台山以《法华经》入禅定九年，在国清寺结坛修《法华忏》又三年。那就是这个修为很高了。他援引天台宗的法华忏，在禅众里推行方等忏。这个方等忏原来谁推过呢？对，这原来净土宗的三祖善导所立方等忏叫什么？昼夜六十礼佛忏悔。我们净土宗史里讲过，昼夜六十礼佛忏悔，时时不忘自己罪孽深重，要通过忏悔这个行为。来灭罪，忏悔呢是忏悔，是你自己随便想一想，哎呀，我今天有啥做的不对的，我忏悔一下，那那你就太随意了，对吧？你这忏悔就忏的太随意了。永明延寿老师把忏悔提到了一个程序化、仪式化的高度。我们说三祖善导的那个礼忏已经非常程序化了，呃，六十每时干什么，每时干什么都是有有数的。但是永明延寿老师把它再上升了一步，上升的就是佛家忏悔里著名的叫做“检教三业”，就是永明延寿老师提的这个忏悔模式叫“检教三业”。检检查的检，教校正的教，三业三业是什么呢？就是佛家常说的身业、口业、意业，身口意三业。检教三业就是我忏悔按这个顺序来看自己的身，看自己的口，看自己的意。叫身不履邪道，口不妄言，意不贪嗔痴。所谓这三组忏悔呢，其实就是三组自我批评、自我反省啊。只有批评啊，没有自我批评。检教三业，它是按照意、口、深的顺序来检查自己的。因为我们经常说这个身口意啊，它是按意、口、深的顺序来检查自己的。先检查自己的意。意业，再检查自己的口业，再检查自己的身业。检教三业非常的有名，我可以给大家读一下，就不翻译了啊。能听懂的就听懂了，听不懂的就听不懂了。他这个检教三业是非常发人深省的。检教者，那这就是第一组自我批评开始了、啊。检教者上来审查我此身，从旦至中，从中至暮，从业至小，这时间乃至。一时一刻一念一情，有几心行善，几善几恶；几心欲摧服烦恼，几心欲降服魔怨，几心,心念三宝四谛，几心悟苦空无常，几心念报父母恩慈，几心愿代众生受苦，几心发念菩萨业道上以减心，哎。这是第一组校检，检自己的业，最后收尾就是发念菩萨业道上以检心。我已经检查了自己的心了，这就是第一组检查自己的意义。然后是第二组自我批评开始了，复次复检口，检口业。如上时刻自旦以来，以德演说几句深意。以德批读几许经典，以德礼诵几许文字，以德几回叹佛功德，以德几回称菩萨行。哎，这就是你日常要干的这个事情：读没读书，探没探佛的功德，了解没了解那个法的深意，称颂菩萨行啊。这是第二组自我批评结束了，最后一组是减减身，一口身，再次复减身。以得几回屈身礼佛几拜，以得几回屈身礼法礼僧，以得几回值劳扫塔徒弟，以得几回烧香散花，以得几回扫除尘垢正列供具。哎，这就是日常佛事要干的事情。每天检自己干了多少佛事，至此三检完毕，三组自我检查就就就,就自我批评就结束了。如此检查，自相殉责，知我所作，己善己恶。每天自己这么检查一遍，自己问自己：我做的事情有几分善，有几分恶？他这个检教三业是了不得的，尤其是他那个义业检自己，就很不得了啊。儒家管自我的这个自省过程叫克己复礼。永明延寿这个著名的佛家忏悔教简三叶，叫做“克己复佛”，是以佛治心的标本。由此，这个教简三叶提出来之后，法眼宗到了永明延寿就大放异彩了。为什么？因为这个“克己复佛”四个字，才是真正的正法眼藏。什么是正法眼藏？对吧？传来传去，到底传的什么是正法演藏？就是克己复佛、永明延寿以法眼宗三祖的身份，做了净土宗的六祖。我们也可以看出法眼宗的一个发展导向，对吧？就是导向这个净土。其实这是整个这个时期禅宗的一个变化路线。永明延寿提的这个“克己复佛”四个字，这个思想一出，立刻就成了佛门标准，没有争议。“克己复佛”就是正法演藏，没有争议，因为这跟中国内在的儒家精神正好合拍。我们说儒家叫“克己复礼”，佛家叫“克己复佛”。站在佛教中国化的角度来讲，克己复佛的概念是值得高度评价和赞扬的，就是他终于和儒家精神完全合拍了。自庐山会员以来，我中华历代高僧念词在词的都是这个概念，就是佛教是中国的佛教。但是，我们也不能就说永明延寿老师好的啊，高僧啊，各种好啊，这好的我们就说完了。我们说一下啊，他也有一些糟粕，哎，毕竟宗镜录写了一百卷啊，那个万善通，尤其是万善通规集这六卷里糟粕的还是很多的。这可能跟永明延寿老师的法系来源有关。永明延寿的老师通玄德绍大师，我们讲过，伟大的人的伟大影子，他一直以天台宗四祖智顗大师自命，发动天台在兴。他的弟子，通玄德少的弟子，都是在兴天台宗的力量，禅门出手挽救教门的力量。所以说，他的法系法眼宗一直法系一直痴迷于天台法旨，他和天台宗的渊源极深。永明延寿也受其恩师的影响。我们讲啊。九年借法华入禅定，以法华入禅定；三年结坛修法华禅，那非常崇拜天台宗诸祖啊。天台宗就是以《法华经》立宗的，所以说永明延寿在他的著作里对《法华经》这一书啊是一引再引，大量的引用。但是我们知道，《法华经》在早期佛教经典里头，它是属于一本宗教色彩很重的经。尤其是里的很多品，比如说画成玉品、药王品，啊，这都都是看一下就知道了。那那个故事都是宗教色彩很重。永明延寿极其推崇的是法华经药王品《法华经·药王品》。《法华经·药王品》这本经里啊，有很多故事，都是舍身奉佛的故事。比如说点燃手指头，把手指点燃了；比如说残肢奉佛，像二祖惠可是砍一胳呗。并且举了很多历代高僧的例子，他在这个《万善同归集》里头，比如二祖慧可断臂求法。但是这个事情，可以说永明延寿老师提倡的这个舍己奉佛这件事情是绝对不能提倡，对吧、啊？不能因为他是祖师，我们就都说好了说提倡，绝对不能提倡。什么点着自己的手指，砍自己的一个指头奉佛，这不行的。我们以前佛教教学的时候啊。用的教学方法叫做经书教学法。经书教学法的特点呢，是一个单元教学单元是一本经书，一本经书一本经书的来，一个教学一个的教学单元一个教学单元来。它不是按照佛教四框架的划分，按知识脉络这个顺序走。你要在佛教四框架里头，佛教历史它的出发点是史实。如果出发点是史实、历史这个框架，就要讲证据；佛教哲学，它既然是哲学，是形而上，那它这个体系就要讲逻辑；佛教文学，那是寓言，是譬喻式的说理，那佛教文学那就很简单了，那就是讲故事喽。那佛教神学呢？佛教神学它就是神秘系的。但是以往的经书教学法，它往往四个东西是在一块儿的。就这本经书里有点历史故事，有点神话，有些文学，还有些哲理。所以用经书教学法，我们很难把知识按照佛教四框架的理论去规范。如果现在我们提出佛学问题，我们可以用这个四框架理论去规范一下它，看这个问题是属于哪一个学科、哪一个框架的，然后再用这个学科的方法去解决问题、回答问题。比如这是历史问题，或者哲学问题。如果按经书教学法的模式来教学，包括有名延寿老师学的时候也是这样的啊。那这个经书的特点就是历史带着神话，哲学的形而上带着文学的不讲理，四个框架搁在一起，一本经一本经的来。总之就是一锅粥教学法，我们叫八宝粥式教学法，都搅在一起了，对吧？那大郎你就起来喝了呗，反正到胃里也是在一块儿有营养。这个脑子聪明的能理解，脑子不聪明的。他就糊涂了。永明延寿老师，他就是典型的这种教学法的弟子，并且用这种教学法去教人。他把佛教文学和佛教神学搅在一起了。文学和神学搅在一起不可怕，可怕的是他又把这门课倒回到佛教历史这个锅里。历史我们是讲史实的，但是你把文学故事和神话故事搅和在一起放到这门课里。然后当做历史的真实来教，这就会产生很多误会。比如说，他就把早期佛教关于舍身啊、四鹰啊、鹰要吃我、四虎这些神话故事、寓言故事，当做历史事实来说，并且把这种自焚呐、啊、点着自己的手指啊、砍自己一胳膊呀、啊、这种事儿，当做这个灭恶救苦、布施供养的一种楷模。禅宗历史的早期是有很多这样的史实，对吧？《曹山本纪》什么的，确实有那个砍断手指报父母恩的传统。禅宗早期大师有好几个这么干的，砍俩手指给父母。永明延寿老师对这个祖师们的这种自戕行为，不光不谴责，对，可以不谴责，你就不要提他。但是他不光不谴责，每每讲经讲到就流泪，当做美谈楷模宣传。这种自戕的行为啊，舍身赴佛的这种渲染，啊，在历代宗师里，以永明延寿为最烈，以万善同归极为最烈。但是我们必须说啊，这个永明延寿老师他不是一个虚伪的人，他是一个真诚并且热忱的人。他这么教大家，他也自己这么认为，他就真诚的这么认为，他也要这么干。历史上永明延寿老师几次都要自焚。自焚奉佛，就就被弟子拦下来了，就死拦住了。你不能死啊！总之就是瑕不掩瑜吧。嗯，我们还是引用恩格斯那句话：“历史和人的认识观总是有这个时代的局限性。”而且永明延寿老师作为超级大宗教家，也不是我们这些后世浅学有资格评论的，只是姑且这么一说。